0: el contenido de este programa entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados POM Radio presenta Reconocimiento del alma un encuentro para hacer conciencia de los hechos difíciles ocurridos en la familia y liberarnos de las repeticiones inconscientes En este espacio te acompaña Alma Alicia Sánchez, consteladora familiar. Muy buenas tardes, otro programa más de reconocimiento del alma. Yo soy Alma Alicia Sánchez, pues bienvenidos a, a un programa más. Gracias por la presentación que hace un momento me hicieron, mis compañeros, ya los saludamos aquí. Bueno, qué, qué bonito ambiente se vibra acá, la verdad sí, somos como, como todos tenemos un mismo objetivo, el ayudar, el estar para otros, claro, a través de nos, nuestro trabajo personal. Y, y bueno vamos vamos juntos no no es, no es una coincidencia que estemos en esta estación que estemos en que coincidamos en los días igual y, y bueno que tengamos siempre como un punto de encuentro que es Home Radio gracias a Caro Mendoza gracias a Raúl gracias a este espacio gracias a Edgar porque siempre estás ahí cuando es posible y bueno comenzamos con el tema el tema de hoy es plenitud qué significa plenitud para nosotros, ¿verdad? Eh, muchos podemos empezar a, a decir una serie de, de, de emociones que, que nos lleva a pensar que eso podría ser plenitud. Estar conscientes, estar alertas, estar disfrutando quizás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está bien. Lo que esté bien para ti... ...está bien para todos los demás... ...para mí está bien... ...estoy de acuerdo... ¿no? Y, ...y bueno... ...en Constelaciones Familiares... ...hablamos siempre acerca de acomodos... ...de órdenes... ...de posiciones... ...dentro de un sistema familiar... ...dentro de una red familiar... ...y vemos... Es, ...observamos que es... Eh, ...pues cuando la persona... ...que está constelando... ...está en una buena posición... ...sabe cuál es su lugar se reconoce, asienta todo, así como ha sido, así como es, no hay un cambio quizás muy claro o una transformación, solo es un asentir, en ese asentir crecemos y en ese asentir quizás se puedan hacer transformaciones. Lo principal es disfrutar de, de estar vivo, de estar en este mundo y estar haciendo lo que vinimos a hacer a lo que nos queremos dedicar y a donde hacemos ese esfuerzo para lograr nuestros objetivos. Hemos hablado mucho de la prosperidad y éxito, pero bueno, dentro de esta prosperidad y éxito está la plenitud. ¿Qué nos dice Osho acerca de la plenitud? Bueno, pues acabo de sacar unas cartas, unas cartas muy bonitas, en donde me dice que toda esa enseñanza... Y que muchas veces lo que nos detiene para lograr esa plenitud es la represión que vivimos en la vida diaria. Esos amarres que tenemos, esas raíces que en lugar de empujarnos hacia la vida y hacernos florecer, nos detienen, nos anudan, nos mantienen inmóviles, nos meten dentro de una jaula quizás o dentro de un espacio en donde no hay salida. Y nuestra cabeza solamente está lleno de pensamientos negativos. No damos pasos a la luz, no lo podemos convertir en una enseñanza solamente. Estamos en esas situaciones de, de dolor, en esas situaciones tóxicas, en, esas, en esos pensamientos tóxicos. Nos dice que tenemos todos tenemos la habilidad de hacer que florezcamos. Que esos pensamientos tengan luz, que esos nudo, nudos logren desatarse y que esas raíces impulsen y además también sean fuertes para que lo que crezca pueda ser bien sostenido y no sean fácilmente arrancadas por, por ningún elemento entonces bueno esa es la forma en que nosotros podemos hacer empezarlo a hacer diferente no reconocer que somos humanos que pertenecemos a, a, a un sistema, que pertenecemos a una familia y que tenemos el derecho a florecer. El derecho que nos fue dado desde el momento en que nos concibieron. Porque desde ahí empezamos a florecer. entonces No hay que estarse peleando con ello. Nosotros sabemos y nos dicen que no corramos, que solamente eh, vivamos nuestro momento y lo vayamos disfrutando de eso se trata la de plenitud de ir disfrutando en el aquí en el ahora gracias a todo lo aprendido eh, también nos dice que tengamos confianza nadie nos quiere hacer daño no estamos para pagar ni expiar culpas podemos confiar podemos confiar en todo lo que nos fue dado en nuestro nacimiento podemos confiar en todos esos recursos que nosotros po tenemos ahí que a veces no utilizamos y pues que estamos, todos los que estamos escuchando este programa, estamos, y yo que estoy leyendo estas cartas, nos, nos dice que estamos en un cambio. Que ese cambio se dará paso a, a lo que tenga que venir siempre y cuando nos mantengamos centrados. Si estamos centrados, todo aquello que venga de fuera, todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos quita energía, que nos merma capacidad, pues eso, va a poder ser superado, se convertirá en algo diferente y nosotros podremos tener el valor para decidir y florecer en la vida. Es una carta muy repetitiva que cada vez que la saco aquí en, en, en un sale, tanto el florecimiento como el valor. El valor que es la última carta, es la bendición que manda la carta de solución en Osho eh, por la posición en la que salió y nos dice que si nosotros estamos eh, dispuestos al cambio, sí, entonces vamos a tener ese valor. La vida misma nos dará ese valor para continuar. Una carta en donde este, muestran una semilla, una semilla que se ha mantenido oculta entre varias rocas, en eh, donde solamente conocían la oscuridad. Un día algo sucede, esa semilla se atreve a salir al sol. Y entonces eh, empieza todo su proceso de crecimiento, logra florecer y tiene el valor para hacerlo. Porque una vez que se florezca, no sabemos qué pueda pasar. Nacimos para morir, esa es una realidad y todo es un proceso. Nuestro camino de vida es un camino también que va hacia la muerte. Y es algo que tenemos que vivir día a día. Y bueno, pues ese es el mensaje de Osho para ustedes. Eh, igual si quieren hacer comentarios ya saben que son bienvenidos todos los comentarios eh, a mi WhatsApp es el 22 23 22 12 81 eh, o a mi correo electrónico almalicia1310@hotmail.com y bueno pues eh, les agradezco a todos los que nos han estado llamando son es muy bonito, siempre lo digo acá, que se acerquen también por ahí. este Ayer recibí la visita de de una persona que me comenta, ha estado escuchando los programas de de la radio, de home Radio, y que ha escuchado los míos, y que ha aprendido muchas cosas, y ya necesitaba un movimiento, y bueno, se acercó a nosotros, y encantada, encantada de de poder acompañarte. Tú sabes quién eres, y te mando un abrazo desde este, desde este lugar, desde esta hermosa cabina que es de un radio. Uh, también quiero agradecer a la psicóloga Rebeca. Eh, Rebeca me invitó a Calpulalpa este pasado domingo. Un grupo muy bello, un grupo muy dispuesto a participar. Hicieron movimientos muy sorprendentes. Digo, yo creo que todos coincidimos como terapeutas en que a veces podemos ayudar y a veces no podemos ayudar. Y siempre es como un cierto temor, una una sensación de humildad que nos entra en donde le damos paso a algo más grande y decimos si es posible adelante y si no, tú deténme, ¿no? O, que se, o permite que se detengan las cosas en un buen momento y un bien para todos, ¿no? Entonces, siempre nos acercamos con cierto temor, cierto respeto, cierta honra hacia los participantes. Llegamos con todo igual. Eh, nosotros llegamos con nuestras historias, todo en mi caso como consteladora familiar. Así me presento entre los grupos y así los miro, los miro a todos, y a todos los que vienen con ellos y cada uno. Entonces, a veces es una sensación así de que, bueno, pues llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Y Calpulalpan, el grupo de Calpulalpan, fue algo hermoso. Eh, ya platicando con Rebeca, con la psicóloga, me dice que eh, están trabajando, la mayoría de ellos, eh, vienen de, pues, de terapia individual, de grupos de autoayuda, eh, muchas Personas de las que estuvieron, de las que asistieron, eh, me comentaron acerca de ciertas lecturas que han estado haciendo para ir comprendiendo y mejorando su, su vida, ¿no? Entonces, este, bueno, de eso me enteró como a la mitad del taller y me dio mucho gusto porque era muy sorprendente la forma en que no se eliminaba la resistencia y hacían el movimiento, un movimiento rápido y profundo y un movimiento al mismo tiempo, aunque rápido y profundo era suave. Hasta después, después de que pasó el taller, medio taller, pues comprendí que se debía al trabajo previo que ya habían hecho muchos de los que estaban ahí. Entonces, gracias, muchas gracias. Voy a estar yendo durante seis meses para, bueno, seguir compartiendo lo que es Curso del Alma, que es el primer bloque que se llama Identidad. Y pues vamos a ver qué, qué más sucede. Para aquellos que estén interesados, pues bueno, Bienvenidos, es posible tomar los talleres sin haber iniciado, eh, o sea, desde el primer taller, son talleres únicos, temáticos y secuenciales también para quienes quieran tomar todo, todo el diplomado de, de ese primer bloque. Eh, este próximo 21 nos vamos a Tlaxcala. Tenemos un taller que se va a llamar Am del amor ciego al amor maduro. Eh, Hablando de plenitud, ¿qué nos puede llevar a una plenitud? Pues amar, pero amar con los ojos abiertos. Amar así, tal como se presenten las situaciones. Sin ese amor ciego, sin eso que nos vendan, que si cerramos los ojos y que decimos estamos amando. Y en qué momento estamos siendo conscientes de lo que significa amar. Amar no nada más es sentir bonito o sentir que quiero darle cariño, que quiero estar cerca. Sentir es de verdad accionarlo. El amor no sirve si, si solo se acomoda. Tiene que ser movido para que esto pues, se pueda compartir. Y bueno, pues eso es en Tlaxcala el día 21. Y en Puebla el día 28 vamos a tener el tema acerca del dinero. Este tema es muy muy bueno, eh, para aquellos que estén interesados en ver qué está pasando con el dinero, que tengan alguna dificultad, pues bienvenidos. Vamos a hacer ejercicios eh, y vamos a hacer movimientos hacia el dinero. Y posteriormente, bueno, pues estamos el día 8. Esta es una noticia nueva para, pues para mí, porque apenas ayer eh, lo platicábamos. Eh, está, vamos a estar en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, el día 8 de octubre con un taller de 8 horas, un taller de constelaciones familiares con temas abiertos para que ustedes conozcan el trabajo que estamos realizando aquí y que, bueno, lo que les podemos ofrecer. Entonces, igual, pues comuníquense y con mucho gusto ya les daremos más información. Y bueno, pues, plenitud, la mirada del Nahualt, es un libro que escribe Bert Hellinger. Y es un libro que a mí me encanta, me gusta mucho. Mmm, me agrada la forma en que él se atreve a, a romper estos esquemas bajo los que en un momento dado vivimos. ¿no? Él va, se vuelve discípulo de un maestro, podemos llamar, un, un, un hombre llamado Don Juan Matos, un hombre que le, le llaman el Nahual, y, y al igual que Roberto Castaneda, pues él este pues él, él toma el aprendizaje y comparte con este hombre, ¿no? Este Don Juan, tan conocido también en el libro de de hace pues ya muchos años que he llamado las enseñanzas de don Juan es uh, bueno yo se los recomiendo también eh, ambos libros son hermosos lo que yo no lograba entender eh, de, de la vida en este libro de, de Perdón, dije Roberto Castaneda, perdón, no es Carlos Castaneda, de Carlos Castaneda, lo que no lograba yo comprender de Carlos, este, fue Carlos Castaneda quien escribe el libro de las enseñanzas de Don Juan y, y ahí surge, ahí surgen muchas cosas de la vida, ahí se ve, no, se muestra ¿no? un pasaje que ahorita me viene a la mente, es cuando está buscando la identidad del el, el discípulo, ¿no? guiado por, por Don Juan, y él le deja como una aplicación, una, un trabajo, este un ejercicio. Le dice, eh, avísame cuando ya tengas tu lugar. no Yo llegaré en ese momento. Y dentro de esta habitación. Y se pasa, se pasa un buen rato en, ese, en esa habitación buscando su lugar. Se sentaba en un lugar, se cambiaba, se, se paraba, se acostaba. Bueno, hacía... Muchos movimientos, llegaban demonios, dice él, ¿no? Y llegaban ilusiones y, y todo era superado hasta que llegó un momento en donde él logra encontrar un buen lugar y dice, aquí, aquí estoy en paz. Eso me recuerda muchísimo las constelaciones familiares porque de igual manera pasa. Hasta que nosotros encontramos un buen lugar dentro de un espacio es cuando logramos estar en paz. ¿No? entonces, bueno, eso lo recordé a estar ahorita platicando acerca de este libro, sí, Plenitud, la mirada del Nahualt. Este libro, pues lo escribió Oberhellinger después de 42 años que ya Carlos Castareda lo había, lo había realizado, ¿no? Entonces, eh, eso nos habla de mucha humildad. Un hombre tan estudioso como es Bergerin, ya tan preparado, además tan inteligente y con esa mirada tan abierta a la vida, siendo el filósofo, teólogo, eh, sacerdote ahora católico. ¿no? Este, Pues, bueno, habla mucho de él, cómo es que se llega a acercar a este hombre. Y, y lo más maravilloso es que se atreve a compartir lo que hicieron juntos. A todo aquello que... A lo que llegaron juntos, ¿no? Entonces, lo que recomiendan... Lo que recomiendan para poder leer este libro... Es que nosotros, de forma intuitiva... Pues, abramos el libro en una página... Y... Y, y entonces, leamos lo que... Lo que... Sucede, ¿no? Lo que nos dice este libro en esa página. ¿Qué es lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces ahorita lo, lo abrí y en la página 172 nos dice que hay un tema, dice tocados. ¿no? Entonces, bueno, son, es, es un poquito largo y con mucho gusto lo leemos. Vemos qué sucede, lo que me gustaría hacerlo después de, de del corte que se hace a la media hora. Y antes de eso, bueno, decirles algo, ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos para llegar a esa plenitud? Pues primer paso, darnos cuenta que no estamos plenos. Que si hay algo que no estamos sintiendo, que no estamos en paz, que nos hace ruido, pues que le hagamos caso y que nos acerquemos a alguien que nos pueda ayudar. Eh, en el caso del trabajo que nosotros realizamos, bueno, pues acérquense a un taller de constelaciones y vean cómo está el orden. Hace no mucho vimos aquí unos ejercicios eh haciéndolos y se puede observar el orden de de una familia, el orden de una persona cuando cuando está en resonancia con la vida, ¿no? Entonces, bueno, se pueden checar, decir, bueno, si yo si yo me siento inquieta o no me siento inquieta, bueno, este, ¿Por qué no me siento plena? ¿Qué está sucediendo? Entonces, a través de los movimientos, los movimientos de nuestros representantes dentro de lo que se llama los talleres de constelaciones familiares, pues entonces este, ahí observamos, vemos de qué se trata y esto llega a una posición en donde podemos ordenarnos. Cuando nosotros nos ordenamos es porque ya hemos tomado de nuestra madre, de nuestro padre. A, a mamá decimos las, la tomamos nos nutrimos de ella sorbemos lo que ella ha dado para nosotros lo que tiene y lo que a veces nos hemos negado porque a lo mejor alguna herida que tenemos de pequeños ahí está todavía muy abierta no fue bien curada no está oculta y no sabemos cómo esté si si ya se infectó o si creo que es peor de lo que está, tenemos que revisarla, tenemos que ver que, cómo está esa herida. Y bueno, entonces principalmente pues con mamá y con papá. Porque papá, bueno, también, aunque decimos que a veces este papá no tiene el mismo peso anímico que mamá, finalmente su presencia es muy importante para todos nosotros. Es el que nos impulsa. Es el que nos lleva al mundo, que nos lleva a accionarnos, que nos empuja hacia, hacia adelante, ¿no? Bueno, madre también, pero desde otro lugar, desde otra forma. Entonces, eh, cuando nosotros realizamos una constelación, vemos estos movimientos del alma y a veces también logramos ver los movimientos del espíritu. El espíritu es el que lleva una enseñanza, no solamente el darse cuenta, el reconocerlo, el aceptarlo, sino además también es un crecimiento. Un saber, un movimiento más grande y una entrega más amplia hacia lo que nosotros estamos considerando el alma solamente. No, hay un, Hay, hay una conexión muy grande y se muestra, se cambia cambia uno, puede uno transformarse ¿no? entonces estos movimientos del espíritu son aquellos que, que van llegando eh, cuando participamos en estos movimientos en estos cambios, a veces nos volvemos un poco reflexivos sin planearlo únicamente empezamos a darnos cuenta de lo diferente y empezamos a ver que todo eh, no es tan como me lo he contado que puede ser variado mm, es algo muy intuitivo y es algo que se queda en nosotros ¿no? eh, reflexiones como lo, como por ejemplo una muy importante eh, para mí es cuando veo catalogo a las personas que se suicidan hace muchos años tenía una idea acerca de lo de que sucede con las personas que se suicidan y a través de los movimientos y a través de constelaciones me llega una reflexión a mi alma si sí, gracias a, a lo que he observado ahora veo que, que tuvieron que ejecutar su, propia, su propio destino que así lo ha hecho la, la familia y que bueno eh Únicamente es como el aceptarlo, ¿no? Y entonces ante esta reflexión algo más grande se abre. ¿Quién es dueño de la vida, no? Y se hacen uno preguntas y quizás en otro momento habrá respuestas. Y este libro, el de plenitud, es precisamente de respuestas. Nos habla de, de, de situaciones. No es como, no nos muestra tantos ejercicios. Ni tampoco este nos... Dice que así debe ser, solo son como eh, pensamientos filosóficos, pensamientos de plenitud le llaman. Y bueno, pues nos vamos al corte y regresamos con tocados del libro de plenitud, La mirada del nahual. Un solo origen. Om Radio. Te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a M. Escúchanos. Om Shivaya con temas de conciencia por onradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Otomayor Somos Frecuencias de Luz Somos Frecuencias de Luz Tres Lunas Tres Lunas Conectando Almas Reconocimiento del alma. Sanando mi sistema familiar. Continuamos. Bueno, ya volvimos de este breve corte. Eh, quiero agradecerle a Vianey por su comentario. Gracias Vianey por, por estarme escuchando. Ya estaremos, ya estaremos en contacto. Gracias. Y bueno, pues agradecer también a todos los que nos escuchan en Zacatecas, Guadalajara, San Luis, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Jalapa, Argentina, Chile, Dallas, Texas y Chicago. Gracias, gracias por por estar, gracias por, por mantenerse ahí en estos momentos por, por ayudarme a compartir a escuchar todo esto que estamos este, bueno, pues aprendiendo también nosotros ¿no? desde este lugar eh, también quiero agradecerle al licenciado Francisco García por todas las oportunidades que, que me ha brindado Él es el director de Cefapsic Centro Especializado en Formación Capacitación y Asistencia Psicológica ACEP entonces, bueno, tienen una serie de capacitaciones ahí, eh, muy preparados. Yo cada vez que, que voy y, y tomo de, de todos los maestros que, que están ahí poniéndose también al servicio de, de la enseñanza, pues bueno, me, me lleno, me nutro, me, me alimento eh, ...es una forma de honrar a mi sistema... ...de honrar a mis ancestros... ...a mi padre, a mi madre... ...y honrar también a todos aquellos... ...con los que vamos interactuando... Los, ...yo sé que por algo están ahí... ...y bueno, pues fapsi ...es un centro... ...bueno, que yo digo... wow, un servicio excelente... Eh, ...todas las personas... ...que se encuentran ahí... ...son muy, muy amables y muy humanos sobre todo y, y siempre motivan para seguir adelante entonces bueno pues también un saludo un saludo y súper recomendado eh, pues estamos hablando que en el libro de plenitud la mirada del Nahualt lo que se dice de este libro es que lo abramos al azar y que leamos el mensaje que tiene entonces yo lo abrí hace un momentito al azar. Me salió la página 172 y el título es Tocados. Esto lo escribe Bergelinger eh, y bueno, se los compartimos. Dice Tocados. Muchas cosas nos tocan, a veces suavemente. Por ejemplo, cuando un niño nos toca la mejilla o cuando una brisa nos acaricia delicadamente el rostro. También somos tocados por una vista, esta vez en el alma. Por ejemplo, de naturaleza elevada, también por una pequeña flor en el mundo que en una hendidura de la pared con poca tierra ha salido a la luz y florece. También una voz nos toca, por ejemplo, el canto de un pájaro o la llamada de un búho. También un grito de dolor cuando un animal se ha lastimado o el ladrido de un perro cuando se, su dueña llega a casa. Hay mucho que nos toca cuando estamos abiertos para los que nos comunica sobre todo cuando nuestro corazón permite ser tocado aquel que permite ser tocado de esta manera permanece alerta tanto que se olvida de sí mismo se vuelve uno con aquello que lo tocó uno en devoción somos tocados por nuestro entorno de diferentes maneras también con violencia de forma que nos da miedo en lugar de permitir ser tocados nos cerramos internamente. Buscamos encontrar un lugar seguro. Nos protegemos. Cerramos los ojos y los oídos. Y esperamos hasta que la tormenta haya pasado por encima de nosotros. Aquí nadie queda sin ser tocado. También podemos exponernos a un toque violento. En lugar de cerrarnos ante él, nos mantenemos abiertos. Con esto lo desafiamos y de esta manera nos volvemos uno con él. A través de ese tipo de toque crecemos y nos volvemos pares. Aquí, en primer lugar, he hablado de los toques que provienen de afuera a través de la naturaleza. Lo mismo es válido para nuestras relaciones de persona a persona. Ellas nos tocan y nosotros permitimos ser tocados, tal como permitimos que la naturaleza que nos rodea nos toque. Esto significa... Así como estamos abiertos para los toques de plantas y animales y los fenómenos y las fuerzas de la naturaleza o cerrados frente a ellos. Así somos en nuestras relaciones hacia otras personas. Así, por ejemplo, el nacimiento es un acontecimiento natural, el más grandioso de todos. Si permitimos que nos toque como un acontecimiento natural que produce asombro y nos abrimos a ese milagro, ¿Permanecemos abiertos hacia nuestra madre y tocados en lo más profundo? ¿Cuán diferente es entonces la manera en que con ella nos volvemos uno? ¿Por toda una vida uno? Lo mismo es válido para el amor de una madre hacia su hijo. Más allá de la mirada hacia su hijo, ella permanece en el asombro por el milagro del nacimiento, siendo uno de los más íntimos con una fuerza de la naturaleza. Tocada profundamente por ella durante toda una vida, siendo uno humildemente con las fuerzas que actuaron detrás de este acontecimiento natural. Más allá de lo que se ve en un primer plano, permitimos que otra fuerza y otro amor nos toque. A través de la naturaleza y sus milagros, permitimos que esa fuerza nos toque directamente. Mediante este toque, volvemos a encontrar el toque con la naturaleza y sus milagros, Hablamos a la naturaleza así como esa fuerza le habla. Escuchamos a la naturaleza la forma en que esa fuerza se dirige a nosotros a través suyo. Nos exponemos a ella tal como esa fuerza nos desafía y prueba a través de ella. A través de la naturaleza nos volvemos uno de manera muy profunda. Transferido a nuestras necesidades humanas, experimentamos lo mismo. Somos tocados de manera diferente por distintas personas y nosotros las tocamos de forma diferente. ¿Cómo? En sintonía con esa fuerza, abiertos, suaves, amorosos y con coraje, superamos aquello que en ellos se vuelve un desafío para nosotros, siendo uno con esa fuerza en lo más íntimo. Esa fuerza que a cada uno de ellos y a nosotros nos toca, tanto suave como violentamente, y a través de nosotros a otros, de la misma manera suave y violenta, a ellos y a nosotros con amor. Bueno, pues vaya, ¿no? intenso. A veces eh, la parte de parafrasear nos nos da un ritmo, nos hace como... Más de lo mismo, ¿no? Pero finalmente nos lleva a ese punto, ¿no? A esa reflexión que, que necesitamos. Eh, de verdad, ¿cómo hemos tocado y cómo nos tocan. Es intenso, ¿no? Estamos hablando de una madre. Estamos hablando de una naturaleza. Estamos hablando de ser uno. Y también nos pregunta si siempre seremos uno. ¿En qué momento? ¿Verdad? dejamos de serlo y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver nuestra madre en todo esto? Imagínense si ella fue la primera que nos tocó desde sus entrañas. Es una sensación tan hermosa, tan linda y que nosotros podemos transferirla después a, a nuestras parejas, por ejemplo, a los hijos, a los que tengan hijos, bueno, pues a los hijos, ¿no? cómo cómo serán tocados esos hijos cuando una madre se siente y reconoce ese toque de la mamá cómo será eso es lindo no digo yo no tengo hijos pero sí me he sentido tocada por mi madre ¿no? es muy es, es un placer es, es una sensación muy hermosa y eso se los puedo decir que fue gracias a constelaciones que yo pude vibrarla y, y sentirla y reconocerla un día. Alguien me dijo, representa a una madre. Y dije, ¿cómo voy a representar a una mamá si no soy mamá? Y me dijeron, no importa, tú represéntala. Me levanto y en automático soy una mujer muy sensible. Creo que ya se los he comentado. Empiezo a sentir toda la emoción desde los pies hasta la cabeza. Principalmente en, en toda la parte de, de la parte de, este, del plexo solar. Eh, y una sensación muy bonita y todo mi mundo se volvió rosa mis sensaciones fueron muy suaves muy cálidas hermosas pues fue un regalo de la vida el haber participado en esa ocasión eh, también en otra ocasión que pude sentir a mi mamá gracias a bueno constelaciones ya estaba actuando en mi vida pero fue gracias a un, un este una experiencia que, que hago en donde aquí en México son muy conocidos estos grupos eh, que salieron de Alcohólicos Anónimos. Eh, yo voy, eh, está abierto para a todo a, para todo tipo de personas, no solamente para los alcohólicos ni con, para los adictos, no sino que es para público en general. Entonces voy en esa búsqueda, en ese afán de saber un poco más. Y bueno, lo hermoso es que cuando yo puedo poner, ponerme frente a mi madre. Sin saber que estaba ella ahí. Eh, pues percibo su olor. Un olor. Que seguramente lo tuve. De pequeña. De bebé. Y que después. Por algún berrinche. Que he de haber hecho. O alguna situación que se presentó entre ella y yo. Pues se bloquea. Uno se. Desfasa. Nos. Eh, paralizamos, no la se queda sin movimiento, este, este recibir, este tomar de ella y, y después de hacer un proceso, bueno, logré volverla a, a oler así como cuando yo era un bebé y era era lo único para mí, lo máximo para mí, ¿no? Entonces es muy bonito, o sea, yo sé que, bueno, yo hablo de constelaciones porque soy consteladora, porque es un programa dirigido este, des, bueno, eh, ofrecido desde constelaciones familiares, pero no es lo único, ¿eh? Ustedes traten de, de tomar lo que la vida les pone, lo que les pone a su paso, y y, y llévenlo a, hacia madre y padre, o sea, búsquenlos a través de todo aquello que estén ustedes realizando ¿No? a través de una meditación qué quiero con, lograr con una meditación a, la, a través de un masaje cómo permito ser tocado por otras manos como si este tocar tiene un origen tan profundo tan fuerte, tan intenso tan conocido y a veces tan excluido de mi vida, tan no reconocido entonces bueno permítanse editar, ser tocados a través quizás de un masaje terapéutico, ya aquí en Home Radio se está, este, se está ofreciendo el trabajo que realiza Norma Mundo, una amiga muy querida y ella también es consteladora y es, bueno, una psicoterapeuta muy profesional, Yo he tenido la oportunidad de recibir sus masajes y son, bueno, lindos, o sea, a veces es duro Duro ser tocado y luego eh, también doloroso. ¿Y qué nos dice ese dolor en el momento en que somos tocados? ¿Qué nos querrá decir? No? Entonces, ella hábilmente nos, nos lleva hacia ese punto de descubrir qué, qué, qué quiere decir nuestro cuerpo al ser tocado. Y bueno, pues es como nosotros vamos viendo estas grandes reflexiones que hace Ver Hellinger desde todo lo que ha observado. Eh, a través de estos movimientos eh, en constelaciones familiares. ¿no? Es, es, es algo que no puede uno dejar de ver, no puede uno dejar de, de darse cuenta, no, deja, no puede uno dejar de pensarlo a veces. ¿no? Eh, decimos que nuestra intuición nos lleva y así es, ¿no? La intuición es muy grande, eh, algo que que como consteladores desarrollamos y... Y aún así, una vez, de, después de haber ejecutado el, el, el movimiento, pues sí, eh, nos queda, nos quedan eh, eh, esto que se llama, pues, reflexiones, no hay más, esta parte filosófica de la vida, estos aprendizajes. Y bueno, pues yo los invito, los invito a que, a que los lleven ustedes a cabo y... Y pues sigan creciendo, ¿no? Ah, aquí acabo de abrir un poco más. Tom tomando en consideración que todavía tenemos unos minutos. Eh, abro el libro en la página 96. Y nos dice terminar. Es más cortito que que leímos acerca de ser tocado. Y dice terminar. Por más tiempo que algo haya durado y por más importante y grande que haya sido, a su tiempo termina. Termina tal como fue y continúa en otro lado de otra manera, permaneciendo presente a pesar de haber terminado. Le hace lugar a lo que sigue. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a terminar cuando nuestro tiempo se ha acabado y el tiempo para aquello que hemos hecho, que hemos puesto en marcha y a lo que hemos dado vida?, ¿Seguimos atados o no lo soltamos? ¿Lo soltamos de buena voluntad? Todo debe terminar porque algo más grande espera poder venir. Todo lo creativo viene cuando algo se termina. Tanto lo uno como lo otro pertenece al mismo movimiento. En lugar de entristecernos por aquello que termina, nos alegramos por eso que viene. Después de nosotros y junto con nosotros simultáneamente... Así, por ejemplo, termina la juventud y viene la adultez. Así termina una tarea y hace lugar a la próxima. Terminando, continuamos en movimiento. Un movimiento dirigido hacia más, también hacia otros. Siempre orientado a lo próximo, nuevo, a través y junto con el cual crecemos. Con lo nuevo, traspasamos un límite, sin mirar hacia atrás. Lo que ha terminado ya no cuenta. Solo cuenta en aquello en lo cual se disuelve. ¿Cómo vivimos nuestra vida plenamente? ¿Cómo cumplimos con lo que ella nos encarga? Terminando en el momento adecuado sin mirar hacia atrás. Lo nuevo nos espera como un nuevo día. ¿Qué es lo que sobre todo termina en ese movimiento? ¿Qué es lo que nos retiene ante lo más grande que se acerca? ¿Nos retiene porque queremos aferrarnos a ello? ¿No permitir que se termine? El antiguo éxito, el antiguo amor, la antigua culpa, la preocupación antigua. qué alivio cuando finalmente termina y el antiguo sol se asoma nuevamente. Cuanto antes permitimos que se ponga, tanto más brillante volverán a ser a la mañana siguiente. Que está entre la puesta y la salida. La noche. Solamente en ella lo luminoso se vuelve igual a todo lo oscuro. Termina porque se vuelve igual. Lo que viene aún no es igual porque es nuevo. Brilla porque es diferente, creativamente diferente. En él despegamos, despegamos subiendo hasta que alcance su cenit y terminando se vuelve igual a lo otro hasta que lo nuevo que viene brilla más que él brilla más maravillosamente. Brilla creativamente. Despertando todo a la nueva vida. Despertándolo con brillo. Con él, nosotros, con él nosotros somos infinitamente diferentes y nuevos. Similares a lo divino. Siempre nuevos. Terminando nuevos. Terminando plenos. Plenos y manteniéndonos en movimiento. Bueno, pues terminar fue el, fue el término para estos párrafos eh, se los dejo de reflexión ¿No? es como que, que no queremos terminar aquí nos los dice a que le hemos dado tantas vueltas para no dejarlo en el pasado porque no permitimos que se vaya lo que ha estado aquí a lo que hemos amado lo que hemos amado tanto ¿Por qué no soltarlo tiene que ver con esa necesidad de la cual hemos hablado acerca de nuestra madre, acerca de esos nudos y de esas situaciones desesperantes en donde queremos engancharnos a alguien, queremos amarrar a alguien, tenerlos junto a, a nosotros, a quien verdaderamente estamos necesitando. ¿Y por qué no permitimos este, esta separación, no?, es, es para reflexionarlo verdaderamente se los digo es para este libro es bárbaro o sea intenso yo se los recomiendo comprenlo y este y léanlo poco a poco porque tiene grandes grandes ens enseñanzas para todos y bueno pues ya estamos casi terminando nuestro programa les vuelvo a invitar este para este próximo 21, Tlaxcala, con el tema del amor ciego, del amor ciego al amor maduro, en Puebla, el 28, eh, tema del dinero. Eh, y para el día 8, temas abiertos de constelaciones familiares en la Ciudad de México. Seguiremos yendo a Calpulalpan, mes con mes. Si están interesados, bueno, pues... Este, llámenos, también Ciudad Cerdán, no hay fecha próxima, pero bueno, está, se está organizando el grupo para que próximamente estemos por allá. Y bueno, la invitación a los días miércoles. Los días miércoles estamos realizando constelaciones familiares este mes, el mes de agosto, con el tema de mamá. Terminado el mes de agosto, pasaremos al tema de padre. Tema eh, de, de, de mamá, es lo hemos compartido, es la creatividad. La prosperidad, el hacer en la vida, y, y aquí estamos haciendo estos ejercicios. Se les comparte un poco de información, no es mucha, ya que todo todo es más vivencial, y, y pues nos llevamos movimientos. Los miércoles, 4:30 de la tarde a 7, venimos concluyendo a y media, quizás, eh, semana con semana, en 6 Oriente, número 3, interior 4. Cereda, Cereda Centro de Reconocimiento del Alma. Eh, estamos en pleno centro histórico entre Dos Norte y 5 de Mayo, muy cerca de Santo Domingo. Entonces, pues yo los invito a que nos visiten y se vayan a dar una voltecita a turistear por esta hermosa ciudad de Puebla. Y bueno, ya próximamente les tengo una sorpresa. Ya en el próximo programa lo platicaremos, este, se está ampliando nuestros horizontes, estoy muy contenta, solo falta pues hacerlo oficial y, y próximamente les diré por dónde andaremos. Les agradezco, agradezco a Om Radio, Caro Mendoza, gracias Edgar por estar en los controles y pues me despido de ustedes con nuestra querida frase, tú como yo y yo como tú. Cada situación que se presenta en la familia es una oportunidad de avanzar en la vida. Gracias por escucharnos.